A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Previously on Sportuset. Passa på att njuta. Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Jag tycker det är skillnader på varningar och att de borde väga olika tungt. Hela säsongen 11-12 handlade om Jakob Silverberg. Han vann poängligan i grundserien, fick ta emot guldhjälmen som mest värdefulle spelare i grundserien. Han blev slutspelets mest värdefulle och han slog Daniel Alfredssons oslagbara målrekord i ett slutspel. Ja, men här är vi igen, det är Sporthuset episod 54 och Tommy här som är i Rio de Janeiro. Och Jens här som befinner sig i Limhamn, Malmö. Och Lasse sitter i Gustavsberg och vi spelar faktiskt in det här på kvällen ska vi säga så jag har en solnedgång att titta ut över. Det är ganska trevligt. Det är ju Rio-tid som gäller för inspelningen och det är väl mitt på dagen i Brasilien tänker jag. Jag, jag kan meddela att jag har ingen vacker solnedgång framför mig för jag eh, sitter i ett ganska kallt rum som jag kände att jag var ändå tvungen att smycka det här med diverse tyggrejer. Ett överkast slängde jag upp någonstans för att det inte ska bli sånt eko när man eh, spelar in här. Jag, jag har bytt eh, familj som jag våldgästar för jag har ännu inte fått tag i någon lägenhet här nere i Malmö så, så därför två veckor hos eh, familjen Vänmans har bytts mot... Eh, Familjen Enberg och det är de som jag håller på att våldgästa här under en två veckors period i jakt på ett riktigt boende. Det ganska spektakulärt uttalande annars, jag har bytt familj. Ja faktiskt, ja, ja men det är jätteroligt för jag, jag säger hem, jag kommer hem säger jag fastän det är till några andra jag kommer men... De får leva med det. Jag, jag tar på mig att laga mat regelbundet så att de ska känna sig servade och ompysslade och inte tycka att jag är en jobbig gäst att ha. Jens är alltså på nytt jobb då i Malmö det bara sedan några veckor tillbaka. Så att tillbaka på ett ställe. Hur många år bodde du i Malmö? Det där får du nästan fråga min fru om för jag har dålig koll på det. Men jag, jag tror att det blev närmare 20 år. Det kan vara 17-18 i varje fall som, som, som jag var här. Och så sedan så ett, ett fyraårsbreak. Underbart sådant uppe tillsammans med, med er i Stockholm och House of Sports och Simor och allt vad det nu innebar. Och så sedan eh, tillbaka här så vi bygger vidare på några, några Malmö år och lägger det till. Här eh, är det flitiga personer bakom mig, ni kanske hör lite i bakgrunden. Det är städning på hotellrummet och de försöker nu att eh, ta sig igenom det kaos som utgör min resväska och diverse färgpennor och fridrottsböcker och sådär. Eh, Där stängdes dörren faktiskt, nu gick de, så ja. För jag har inte varit så mycket på rummet de här senaste dagarna med av intensivt fridrottstävlande. Så, så det är ju lite smårörigt. Men ja, ni sa att det var bra det här med Brasilien, ja. Mm. <laughs> Vad har hänt? Ja, det är ju fiasko. Det är det. Det är ett superfiasko det här. Alltså det är ju förmodligen det sämsta olympiska spelet organisatoriskt genom tiderna. Det kan inte vara sämre än Atlanta 96. Det kan inte vara. Jo, det är sämre. Nej, jag det pratade inte. jag pratade jo, jag pratade jo, jag, jag pratade med en som kan göra den bedömningen ganska bra eller flera faktiskt både både Björn Folin som är presschef på SOK sen många år tillbaka och som var med i Atlanta och även Mats Wendron på Aftonbladet de var väldigt tydliga med att det här är Det sämsta de har varit med om. Atlanta var ju rörigt också med alla transporter. Men tummen upp vill jag ändå ge till brasilianerna. Alltså människorna, de är ju väldigt trevliga och de, de kämpar och krigar. Och, och, och just tummen upp tycker jag är talande. Jag vet inte om ni möter det mycket, men det är deras vanligaste oh, gest. Det gör de alltid. Ja. Ja, alltid. Även fast det inte har varit ett duggtummen upp här. 
Ja. Så, så gör de tummen upp. Ja. Och det, 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 det är en ganska trevlig grundläggande inställning till sin omgivning så här. Jag vill vara positiv även om det är dåligt. Liksom. Det är, verkligen, det är verkligen, verkligen. Men kommer du ihåg det, Lasse? För att eh, vi fick ju en liten lektion där i, i hur man skulle teckenspråka där av Alexander Vaktmeister da Silva som var vår mm. Cicerone under Brasilien VM i fotboll. Och eh, han poängterade ju tydligt att tummen upp funkar alltid. Och mm. ni kommer att möta det dagligen Minst tio gånger Men gör inte den här klassiska Som man emellanåt brukar göra när man tycker någonting är briljant Eller så när man liksom för ihop Tumme med pekfinger Och sträcker de andra fingrarna i, värd, i, i vädret För, för det, det kan betyda Någonting helt annat Så tummen upp, håll dig till det Tommy Och inte någonting annat Alltså det är ju uppenbarligen en enorm skillnad I alla fall för Brasilien att arrangera Ett sommar-OS och ett fotbolls-VM Fotbolls-VM gick bra, men den här organisationen med alla de här idrotten som ska samsas i Rio de Janeiro har fullständigt fallerat. Eh, flopp, det är ju ett ord jag kommer komma in på sen igen förresten. Flopp, för det var det. Eh, ah, men kärleksbombningen gör flopp. Ja, ah, bra där, jag testar det lite grann. Osprey. <laughs> Precis. Nej, men det, det, vi får dela upp det lite för fridrottstävlingarna som jag är på, de är fenomenala så det är jättekul. Så när vi väl är inne på fridrottsarenan ska jag absolut inte klaga. Men, men det, det har varit en hel del obehagliga saker faktiskt. Vi var med om en bussfärd, jag och Miro Salar som var... Som, ja, det, undrar om inte det var kanske närmast döden man har varit hela sitt liv faktiskt utan att överdriva. Det, där, där bussen vid ett par tillfällen var oerhört nära att välta med alla människor i. Eh, chaufförerna kör som galningar många av dem med överlastade bussar eh, och det har också varit andra typer av trafikolyckor. Vi fick ju nyss när vi pratade nu besked om att... Eh, den tysk som var med om trafikolycka tidigare här, en frontalkrocktaxi, har avlidit. Och trafiksituationen är ju fullkomligt kaotisk. Osäkerheten har vi pratat om tidigare. Världskimmaren Ryan Lochte blev ju rånad av personer som var utklädda till militärer. En sak som först mörkades av internationella olympiska kommittén. Men sen gick Lochte själv ut och sa att jag har visst blivit rånad, det har hänt. Så det är de liksom lite allvarliga grejerna då som, som jag vill ta upp. Och sen är det ju en del grejer som nästan är parodiska. Jag menar, tänk att simtävlingarnas hela program en natt då fick ändras. som fick göra om fullkomligt i programmet eftersom en busschaufför körde fel apropå det som ofta hände i, i Atlanta. Och häromdagen den här kameran, så här Spidercam, en bransch, branschuttryck, en kamera som åker som en över hela OS-byn. Olympiaparken rasade ner och skadade två personer. Simhoppet och vattenpolon, där hade de ju fel på filtret i vattnet, vilket gjorde att vattnet blev helt grönt. Då pumpade de in så mycket klor för att få bort den här konstiga gröna som ingen ville hoppa i då i OS-bassängen. Så att vattenpolospelarna fick så ont i ögonen så att de inte kunde tävla av den anledningen. Så att det är ett jämnt flöde av dåligt, extremt dåligt fungerande grejer faktiskt. Oj. Det här, det här blir ju Tommy som, vad är det man brukar Lasse Lackar, Tommy Lackar, Tommy lackar mm. får göra om den här till... Nej, det här låter ju... Ja, men det, är, det, är, det är faktabaserat allting, så att det, det är ju egentligen det är inte så mycket tyckande. Och, och det blir, i och med att det är så utspritt också, jag menar, Copacabana, där borta finns det inte särskilt mycket. Det är, beachvolen ligger ju väldigt läckert där, men, men det är där borta. Och sen så tar det en och en halv timme till... In, in till fridrottsarenan därifrån och den är utslängd i en favela eh, och där eh, runt omkring går det absolut inte att vara förutom på själva fridrottsarenan då. Eh, och sen på en helt annat område så ligger eh, OS-byn och OS-parken och ingen har en aning om vad elden är. Ingen har en aning om var är elden, ingen vet. Eh, Fråga indigning. din kompis där Lima Han vet vad elden är <laughs> ja, precis. ja i alla fall han, han tänder den Men den är inte kvar där på Maracana För det var där det var invigning Så det, det är så spretigt och mm. rörigt Och stackarna de har ju inte hunnit klart alltså. Och de, nu får de pressa in pengar här i panik Så hela Paralympics är i fara För det finns inga pengar kvar till Paralympics Som kommer några veckor Så att det som du pratade om Lasse inför också Det här ska bli mycket spännande att se Rio de Janeiro i en, i en stad som är fullständigt Bankrutt och är, är, är helt urspårad som stadbetraktad den, det har verkligen besannats det har, varit ett, det har varit ett fullkomligt haveri det här faktiskt Hur mycket kan vägas upp av trevliga fridrottsresultat? 
Ja, men mycket för mig eftersom jag älskar fridrott så mycket. Så att det, det vägs upp. Alltså, när man kommer in på fridrottsarenan då är det som oh, jag är härligt när jag kommer hem. Så, och det är en jättefin stadion när man väl kommer in där. Och det har ju varit så mycket häftiga grejer som har hänt där med världskort 400 meter och Usain Bolt. Och, så så att det, det har varit magiska tävlingar. Nu har halva fridrotten avklarat nästan det bästa jag varit med om faktiskt. Så att jag försöker liksom att fokusera på det så mycket det bara går. För där, där, inne, där inne trivs jag som fisken i vattnet alltså. Vad tänker ni? Ni som var med om så lyckat fotbolls-VM. Ja, vad säger man? Det är ju några dagar kvar dessutom. När vi spelar in det här är det som du säger mitt i fridrotten och när podcasten släpps så är det ju fortfarande några dagar kvar om de olympiska spelen man skulle gärna vilja landa det. Atlanta OS var en organisatorisk misär. Alltså kolossalt uselt. Och när, när rutinerar, alltså Björn Folin som alltså är kommunikationschef eller man ska säga på Sveriges olympiska kommitté, ansvarig för all media från SOKs sida. När han säger att det är sämre, det är klart att då har ju han atleternas perspektiv på det, de är ju alltid väl omhändertagna. Så det är klart, det säger ju inget vidare. Mats Wennerholm har ju upplevt fler evenemang än vad hela världen har haft nästan på Aftonbladet. Han har varit med så länge och har ju ishockey och fridrott som sina huvudsporter då. Och det är klart att då, då och du Tommy har ju varit med om, om mängder med internationella mästerskap och, och evenemang också. Så då är det ju bara att konstatera att det är, det är tråkigt tycker jag för den internationella idrottsrörelsen att OS är en sån gigantisk apparat att det inte fungerar att ha på i, i, i möjligen ett sånt land då som Brasilien och inte i en sån region heller då som Rio de Janeiro. Man skulle kunna tänka sig också att menar, fotbolls-VM är ju trots allt bara ett evenemang i, som utspridit på många olika städer som får dela på det och det är liksom en fotbollsarena som ska funka logistiken till och från den medan ett OS är en, en belägring av en stad som måste fungera på så många olika ställen och, och då kan man ju tänka sig fotbollen är ju säkert så kär i Brasilien som man ser till att allting fungerar. Men det kanske är så att kärleken inte är lika stor till, till allting. Och därför så, så slarvar man med, med vissa grejer. Det är ju helt uppenbart i varje fall att allt inte fungerar som det ska. Sen är det kanske läge att krympa det olympiska programmet en aning. Jag menar, jag var i Sundsvall på fotboll och vaknade väldigt tidigt. Och när jag kvart över fem på morgonen slog på tvn så pågick fortfarande idrottandet då en liten bit efter midnatt i Rio de Janeiro. Då var det beachvolleyboll från Copacabana. Det var ju oerhörd intensitet, vilken match och publiken ledde sig med, det var Kuba mot Ryssland i det här fallet i en kvartsfinal och det är poäng på varje boll och det var blockar och räddningar och sandskvätte och svetten for och alla skrek, det var häftigt och då hade jag somnat till för det gjorde jag verkligen, brottningen och den måste bort från OS-programmet nu jag menar, de har gjort så mycket nya regler så att det var ju helt hopplöst för, för, för att försöka förstå vem det var som skulle få en poäng. Och ibland fick man en poäng när man fick en varning och den andra fick det inte och tvärtom. Och så helt plötsligt så kunde man då utmana domslut också. Och då kastar de in en, vad jag tolkar som en docka. Alltså en gosedjur eller något sånt gosedjur kommer in helt plötsligt från, det sitter, alltså det, brottarna håller på där och så sitter de då vid ringside så att säga, eller cirkelsidan där. Och kastar helt plötsligt in den där, den där, det där gosedjuret då. Och då tar brottaren upp, det är challenge, vi ska titta på domslutet. Och då tänker man, åh nu ska det bli spännande att se. Men då tar brottaren från det där landet som man kan, tar upp det där godsidor och skickar tillbaka det rakt i ett pang på de där vid sidan och säger här ska det inte bli någon kär. Och så är det, det inte. Och så, nej rörigt, nej ta bort. Vi har sett noga det nu. Ja, men det som är lite läskigt också att det är ganska farligt här och det som är farligt är inte Zika-viruset och det är knappt ens rånrisken även om Ryan Lockte inte tyckte det var så kul förstås att bli rånad utan det är, det är de organisatoriska missarna och de, de galna bussfärderna och den hysteriska trafiken och, och, och de bitarna som, som, som är väldigt, väldigt obehagligt faktiskt. Så nej, det är... Det... Det gäller att härda ut sista biten och gömma Men, sig i fridrottsarenan så mycket det bara går för undertecknad. Och vi som är hemma, vi märker ju inte mycket av det där. Utan Nej, vi, vi, vi får ju tävlingarna och, och, och tar, tar, tar oss an det. Och då får man ju ändå säga att atleterna i fridrotten räddar sporten. Därför att det har ju varit magnifikt och jag har inte varit med så mycket på nätterna men jag har lyssnat mycket Tommy på dig och Miro i efterhands sammansatta referatsammandrag och sett en del också i efterhand. Men det är klart att Usain Bolt har blivit historiskt det här på 400 meter samma tävlingsnatt. 
var ju häftigt. Så det gick åt alla möjliga håll. Stavfinalen med en brasilianare och det helt plötsligt fick världen upptäcka den brasilianska publiken som buade. Och Miro Sala hade ju svårt att hålla ihop det. Tyckte han om det eller inte och hur var det och, och, och så vidare med, 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 med stavfinalen som var häftig. Jag, jag ska, Men, Lasse, jag ska bara säga att jag ska återkomma till det där med den där stavfinalen och brasilianaren buandet senare i, i podcasten. Okej, okay, okej. Okay. Men Internationella Fridrottsförbundet eh, är, är ju en snudd skamfläck för den internationella idrottsrörelsen. Jag tänker på Darja, heter hon inte så, Klishina, eh, ryskan, som blev avstängd av Internationella Fridrottsförbundet. Eh, som den enda, det var ju den enda ryskan som skulle få tävla, eh, om jag förstod saken rätt. Hon blev avstängd eh, just innan hon skulle igång med tävlandet. Trots att hon inte har varit i Ryssland överhuvudtaget. Hon har lämnat 33 dopingprov utan anmärkning, om jag förstår saken rätt. I USA där hon har varit och tränat, ändå blev hon avstängd. Men internationellt sett så finns det fortfarande hopp. Det finns någon som granskar granskarna där. När, när eh, idrottens egen stordomstol, eh, KAS, skiddomstolen, fattar beslut om som sa att det här är fel. Så här får det inte gå till. Så jag tycker att det är underbart att atleterna räddar fridrotten när dess förbund är befläckat. Nu till det som håller på att bli bragdernas bragd. Eh, svenska damlandslaget i fotboll som är klart för OS-final efter att så sensationellt ha slagit ut både USA och Brasilien. Efter att ha varit utdömda i början av turneringen så har Pia Sundagens landslag alltså gjort eh, två superbragder och nu eh, finalklart. Och det är klart, skulle de gå hela vägen nu till ett OS-guld eller även om de inte gör det Jag menar, vi har ju pratat om Braggull tidigare med Henrik Stensson och Sara Sjöström och så, men det är ju damlandslaget i fotboll som nu kliver fram, Jens. Otroligt roligt för, för svensk fotboll och för svensk damfotboll och inte minst just det här som vi är så vana vid hur många hockeyguld har inte Sverige bärgat efter att vara lite knackiga i starten och så ser han mm. sig liksom smälta samman som lag och göra det som ja, man tror är omöjligt gör dem möjligt. Och USA favoriter, de slår man ut. Brasilien, favoriter, de slår man ut. Lasse, tänker man inte när man ser och har sett Martas tårar lite på den 1-7-matchen som du och jag bevittnade. Det, det, det är såklart en reflektion. Straffdramatik, straffdramaturgin är ju såväl sensationellt succémässigt som, som trauman. För Martas del det sistnämnda. För Hedvig Lindahl, målvakten med ett par kanonräddningar i straffläggning mot Brasilien. För Lisa Dahlqvist, den avgörande straffskytten gånger två. Det är ju, har det hänt i svensk fotbollshistoria överhuvudtaget? Att man kan plocka fram i en internationell stor turnering någon som har eh, blivit hjälte på det sättet i två på varandra följande utslagsmatcher. Eh, det undrar jag. Så det, är ju liksom, det blir ju kollektivet som du beskriver Jens kryddat med den succé som straffläggningar skapar när, när, när det handlar om att bli, bli den avgörande huvudrollsinnehavaren. Samtidigt som det för Brasilien är ett fotbollsmässigt trauma. Det är hemmaplan, Maracanastadion och de är förlorare. Det är två år bara efter att de föll i semifinalen mot Tyskland med dessa jättesiffror och sen inte, gjorde han inte en slätfigur i bronsmatchen. Tufft. Det, det är i varje fall väldigt kul att se hur otroligt sammansvetsade de svenska tjejerna har sett ut i, i de här matcherna. Vilket gör att på, något, på någon vänster så, så känns det liksom som att ja, det kan finnas ytterligare en sån här match inom räckhåll. För jag tror bara att de har blivit starkare och jag tror inte de har blivit ett dugg mätt. Utan det är en otrolig hunger som, som lyser i deras ögon så... Låt oss se fram emot den här finalmatchen. Och en fruktansvärt svår motståndare som har slagit ut de senaste tre olympiska spelens mästarinnor i form av USA. Som slagit ut världnationen på Maracanastadion, vilket alltså är en, ja, en enorm prestation i en semifinal. Och dessutom båda gångerna gjort det på straffar. Så att i slutet av ordinarie tid, i slutet av förlängningsspelningen så, så, så kommer man ju vara oerhört nervös. Man vet att Sverige är bäst på straffar. Det plockar ju fram ett enormt tryck på motståndet. Ja, det här blir ju... Ja, jag, jag, I och med att det är så överraskande så känner jag i alla fall att det här är nummer ett i dessa olympiska spel. Oavsett, alltså för svensk del, oavsett hur det går i finalen. Eh, Sara Sjöström, det var ju så väntat att hon skulle vara med och dominera. Hon har ju gjort det helt suveränt. 
Men det här kommer så oväntat. Jag vet, du hade ju någon tyckare för rätt länge sedan, Jens, mm. om svensk damfotboll att mm, kanske har vi sett liksom, storhetstiden passera förbi. Jag menar, svensk damfotboll har ju varit föregångare verkligen och långt fram tidigt på, på den stora scenen. Men att äh, det, det är lite tuffare tid, det kan nog vänta. Och allting pekade ju verkligen i den riktningen när mästerskapet startade. Och efter de första matcherna i mästerskapet också. Och så hände det här. Ja, men det är sorgligt. Det, det jag var inne på vid, vid det tillfället var att jag tror att storklubbarna ute i Europa kommer att börja satsa på damfotboll och där finns de, i storklubbarna finns de stora pengarna, de stora resurserna som kommer att suga åt sig de bästa spelarna och att det i det långa loppet kommer det vara svårt för svensk klubbfotboll att stå emot och för damalsvenskan att fortsätta vara en ledande liga i ett europeiskt perspektiv och, och därmed också ha svårare att hänga med i utvecklingen så eh, om det är så att min tyckare där kan ligga någonting i det så, så kan det vara eh, den, den sista gyllene generationen vill jag absolut inte säga men det var det jag tänkte att så kanske det blir Högt i tak i sporthuset. Debatt glatt alltid i sporthuset. Välkomna att vara med ni också förresten och tyck till i våra olika ämnen. Ni kan ju hitta sporthuset på Twitter att sporthuset eller maila oss sporthuset at houseofsports.se. Lasse, du har säkert något på hjärtat. Ja, eh, det kändes ju som, som en, en eh, otroligt skön eh, adrenalinkick med, med damlandslagets framgång eh, i matchen mot Brasilien. Med tanke på att det har varit mungiperna ner på hemmafronten då, med tanke på senaste händelseutvecklingen. Jag ska prata lite grann om det tänkte jag. Börja med att lyssna på det här från den allsvenska fotbollen. Och det är match måndag den 15 augusti i Jönköping Södra Östersund i slutminuten. Björn Geijers kommentering från tv-sändningen i Simot. Alex Dyer gör sig ingen bråska. Håller in där väldigt länge. Och så är det, oj då, titta här, det kommer in en åskådare på planen. Vad är det som händer? En åskådare som springer in. Som tack och lov eh, övermannas av vakter. Det här är en jätteskandal. En åskådare springer in på planen och ger sig på Östersunds målvakt. Vad är det som händer på Stadsparksvallen? Då kommer eh, den lilla tyckaren här då. Och den heter eh, Nu. Och den är lite grann eh, i, i samma ämnesområde som jag var och, och, och touchade vid, snuddade vid lite tidigare. Eh, och det låter så här. Den svenska fotbollsrörelsen behöver agera raskt. Häromdagen stoppades det allsvenska mötet på Stadsparksvallen mellan Jönköping Söder och Östersund av en 17-årings attack på Östersunds målvakt. Dagen efter kunde åklagaren meddela att den anhållne mindreårige inte hade något som helst med fotbollsrörelsen att göra. Huvudspåret när detta berättas är så kallad matchfixning, det vill säga att resultatet i en enskild match påverkas. Den skyldige kan dessutom anses ha säkerställt att matchen verkligen skulle brytas genom att lägga till ett bombhot på arenan när han omhändertogs. Svensk fotbollsrörelse behöver snarast tillse att en extern person inte kan påverka en matchs genomförande. Avbrutna matcher är en sak, återupptagna matcher är en annan. Påföljden för felande förening i Jönköping Östersundsfallet, troligen inte någon av klubbarna, men ändå ska inte kunna påverka matchens resultat. I just den här frågan kan inte fotbollen ropa på samhällets hjälp. Ändra tävlingsbestämmelserna, det är ingen fråga för staten. Ändra reglerna och gör det nu. Det blir som liksom att ta bort skygglapparna eh, när man lyfter in match, eh, matchfixningsdelen i, i det hela. Och, eh, för att då, då förstår man ju hur viktigt det är att matchen spelas klart. Så att det inte går att avbryta matcher och därigenom få tillbaka sina... 500 000 som man har lassat in på ett, på ett visst resultat. Eh, utan att... Eh, jag, jag för mig, fanns det inte som ett alternativ till det att, att spela klart matchen antingen senare på kvällen, antingen dagen därpå eller no, eh, på något sätt där man fullföljer eh, matchen och, och tar den till, till 90 minuter istället för att det blir mm. skrivbordsprodukt av det hela. 
Den, den möjligheten finns fortfarande med helt särskilda omständigheter för det. Men det finns ett utrymme och vad jag är ute efter är att man ska inte bryta matchen. Jag förstår att man bryter matchen när det händer. Jag menar absolut. Men jag anser att den ska spelas färdigt. Det vill säga om det är så är att en återupp tas klockan 02.00 på natten och att man får ersätta i det här fallet en angripning målvakten. För han kan inte fortsätta. Jag, jag förstår det. Man tömmer på publik och så vidare. Men eh, en fotbollsmatch ska spelas färdigt eh, med så, så nära förhållanden som möjligt till när den avbröts. Det, det, det är min huvudtes i detta. Och jag förstår att det inte är alldeles enkelt men jag tycker att det är en klar lucka i resonemanget man har, man, man har i, i nuläget. Du var inne på det här om veckan också apropå IFK Göteborg och Malmö FF men i och med att den redan har varit, jag vet inte hur påverkar det då att den har varit den här säsongen och att Malmö FF här tilldömdes segen. Alltså finns det hur ser nej. utsikterna ut? Nej, nej. Att... Alltså, tävlingsbestämmelserna gäller ju tills dess att de ändras. Och de, de, de är jag gällande menar... i det här fallet. Mm. Det är därför jag menar att ändra mm. bestämmelserna och göra det så fort som möjligt. Och det så fort som möjligt, ja, det jag säger nu, det är ju rimligtvis i höstens representantskapsmöte. Men fotbollen måste mm. ta... Och, och nu, är, nu vet vi ju inte hur det förhåller sig. Men, men eh, det är ju åklagaren som har gått ut och... och var det väldigt sparsmaka vid sina kommentarer men polisen har ju, har ju låtit meddela det har läckt på något sätt att det är en matchfixning, matchfixningsspår och den här personen då som, som, som anhölls och är släppt när det här läses in eh, den personen är ju, har ju kopplingar till Södertälje och är dömd för viss brottslighet sen tidigare och har absolut ingenting med Jönköping Söder och Östersund att göra så det finns liksom inte den kopplingen överhuvudtaget Nej, jag kommer in springandes från en vanlig läktarsektion också så, så det här skiljer sig ju ganska mycket från från Göteborgs matchen skulle jag vilja säga. Sen för övrigt, du hade ju ett jättebra klipp där med Björn Geier, kommentator på, på Simor. Fenomenalt hur han klarade av att hantera det. För jag satt och såg den här matchen och blev lika överraskad som honom när det var någon som sprang in på planen. Men, men man vet ju hur svårt det är. Han var helt själv. Dessutom fanns ingen studio på plats. Fanns inga, eh, inga andra att eh, förlita sig på eller luta sig mot. Och han var otroligt saklig, bra, samlad information i intervjuerna som skedde efter match vilket var bland annat med, med matchdelegat, var bland annat med eh, respektive tränare och samla information, håll inte på att spekulera han gjorde otroligt bra skulle det finnas en manual för hur man ska hantera den typen av svåra situationer så följde Björn Geier det och läste mer eller mindre innan till i den men grejen var det, Björn Geier är bara ett proffs och det visade han på ett jättefint sätt i samband med den där matchen Mm. Strålande Verkligen, jag, jag har delat rum med Björn På ett par olympiska spel Apropå vad jag är nu Och eh, jag tog mycket intryck av honom När jag kom till Radiosporten i, i mitten av 90-talet Han var där före mig eh, kom, Lasse, du kommer först Och sen Björn och sen jag Ungefär i den ordningen eh, Och, och alltid, alltid så otroligt gedigen Och pålitlig alltså. Så att det var verkligen rätt man Som satt på den matchen Björn Jäger kom ju eh, tillsammans med Ola Wenström mm. Till eh, Radiosporten Ola Wenström som jag ankade på via satt För OS-sändningarna nu en gång i världen och var en av de tyngre vid Radiosporten och Radio Stockholm under, under flera år. Bor ju i Jönköpingsområdet nu. Men den här matchfixningsproblematiken, är någon som har, 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 den, har den varit på tal tidigare? För den, det är en jätteviktig aspekt som jag i alla fall inte har tänkt på tidigare. Att i och med att det ser ut som det gör reglerna så kan du gå in och påverka slutresultatet på ett ganska enkelt sätt. Genom att springa in och, och förstöra tillställningen. Av kunniga som är pålästa i det ämnet har det nog nämnts. Eh, exempelvis Olof Lund eh, som har varit på det. på det här ämnet tidigare. Men eh, det är väl så att vi känner kanske lite till mans. Att det är ett bekymmer som inte finns i Sverige. Och finns det i Sverige finns det inte på den högsta nivån. Utan det här är andra som har bekymret. Men det här indikerar ju, och det är ju, de som insatte de här frågorna säger ju att det är en blåögd syn och tror att det inte finns här. Eh, och det som händer här är ju värt att följa upp i det perspektivet. Jag tänkte på en annan grej när det gäller fotbollen nu när jag var på fridrotten här. Eh, det blev ju en otrolig stavopsfinal här i Rio där brasilianaren Da Silva vann på oerhörda 6-0-3. Och han bars fram av den brasilianska publiken. Men när hans huvudmotståndare, världskådeinnehavaren Renault Lavilni skulle hoppa så buades han ut gång på gång. Lavilni som ju är en riktigt oerhört fin idrottsman och en, en riktig hedersman på alla sätt. Han har inte liksom något orent mjöl i påsen utan han handlar helt enkelt bara om den liksom fotbollstradition som den brasilianska publiken har. Att, jag menar precis som straffläggning att man buar ut mot sådana som ska lägga straff ska påverka dem negativt. Men den kulturen finns ju inte alls i de individuella idrotterna. 
fridrotten till exempel. Golfen har haft problem också med att de har agerat på ett lite märkligt sätt på publiksidan. Och Mirosala är vår expert här, han var riktigt upprörd faktiskt över, över hur Lavilny behandlades. Och Lavilny själv var ju också det, han... Han var ju faktiskt helt knäckt efteråt av, av den här behandlingen. Så jag satt och pratade med Mirosal om det på bussen. Ja men i fotbollen är det ju kutym att göra så här. Och där tycker man inte så farligt att man buar ut motståndaren. Alltså apropå kulturer och olika idrotter. Eh, och eh, då sa han, ja, men jag tycker den, den kulturen är ingenting att stå efter. Den som finns i, i lagidrotterna. Eh, alltså, att, det är ju en anledning till att fridrotten inte behöver några kravall, kravallstaket. Att det är en väldigt trevlig stämning på, på läktaren. Och att man, inte, att man inte driver upp den här eh, atmosfären, hat atmosfären. Och då, då sa jag det till mig jag ska testa det här på, på, på grabbarna i sporthuset och höra vad de säger. Alltså olika idrotter har ju sina olika kulturer men olika länder har ju också sina olika kulturer. Alltså, jag tänker till exempel att i Brasilien, ja, det här var en diskussion i någon annan sammanhang tror jag där det hade buvats ifrån publiken och man var helt oberedd på det, oförberedd på det i, i den sporten. Minns jag inte vilken det var. Det var precis i början av de olympiska spelen. Eh, men det, det kanske är den brasilianska publiken sätt att leva sig med i det evenemanget som pågår. Eh, och, och det är liksom inte... Annat än det. Alltså jag, jag tänker att kulturen i Sydafrika var ju att de tutade i, i sina vovosueler precis hela tiden. Så man var ju totalt galen på det till slut. Liksom. Men de tyckte ju inte att det var något konstigt alls. De förstod ju inte varför vi var så himla irriterade på dem från tuta i tutorna. För det var tydligen någonting man gjorde då där. Eh, och och då, då är det liksom ett sätt att leva sig mm. in i det sportsliga evenemanget genom att man buar åt, åt, åt den andra. Och det kanske man gör... Man menar inget illa mot den här franska killen. Man tycker inte illa om honom i stavhoppet överhuvudtaget. Men det är liksom en del av idrottsupplevelsen man har i just Brasilien. Jag vet inte om det är så. Vi kan prata med någon som är mer kunnig. Mm. Jag pratade med Lotten Collin som, som bor här och jobbar här för Sveriges Radio. Hon sa det att jo, den brasilianska publiken funkar så att all, alla motståndare, där vill man bygga upp en enorm rivalitet. Och det, det, är liksom, det kommer mycket från fotbollen. Så allting, när det är en brasilianare mot en annan, då är rivalitet. Och det är liksom så de triggar igång. Och då ingår också så att, säga, att bua ut motståndaren. Mm. Ja, alltså, den blir ju problematisk om sport. Alltså, tänk golf. Mm, och där hade de, har de ju haft problem också, i och för sig på lite andra sätt att de håller på och tar bilder och så mitt i slagen, så Sten som fick säga till dem och så. Ja, men jag tror det, det du var inne på där var, var, väl, var det inte tennisen, för jag såg någon tennismatch där publiken levde sig ja, in otroligt ja, mycket det. också, vilket eh, störde eh, spelande. Det var Del Potro bland annat som spelade mot Nadal. Där Del Potro fick vänta in publiken verkligen alltså, och, och lugna sig. Så att eh, olika kultur för olika sporter och uppenbarligen i olika länder. Men hörni, det är inte lätt det här med OS i Brasilien. Allt är dåligt. De kör som galningar och det är hotfull stämning och atmosfär där. Det går inte att duscha och det går inte att åka buss och det går inte att åka bil. Och det, 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 det har du vittnat om, Tommy, att det är bekymmersamt. Och dessutom har vi synpunkter på hur de uppträder som publik. Det, det börjar bli allt ja. mer glasklart att det är tur att OS snart är slut. Ja, men, men jag är ledsen att jag drog tillbaka er till Brasilien från Jönköping. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men, men på något sätt handlar det om att i, i fotbollen så finns det ganska mycket hat mm. eh, åt det hållet. Eh, och det vi upplever här till exempel, den fridrotten jag, jag bevakar, den innehåller ju inte det elementet. Och jag tror det som så, sårade många inom fridrotten igår att den här oerhört fina stavhopparen Renola Vilni varje gång han skulle hoppa det så buades han ut av den brasilianska publiken. Jag har stött på ett, en sån där, ett kulturellt paradigmskift eller vad man nu kan kalla det, men i alla fall någonting som var stred helt emot vad vi är vana vid och vad vi är uppväxta med. Och det var när jag, när jag spelade fotboll i Kina och det var väldigt mycket publik och, och uh, ungar runt omkring träningar och så. Och uh, ungarna stod vid sidan av målet där bakom målet och i samband med skottövningar och så och hämt, sprang och hämtade bollar och sånt där. Men ibland så var det någon unge som, som kunde få ett skott på sig var på jag kände spontant bara spring fram och, och se hur det gick med, med, med grabben medan alla där skrattade och jag tyckte det var så mm. jättekonstigt jag, jag fattar inte grejen att man garvade åt det och eh, när jag var tillsammans med laget inför en, en, en seriepremiär faktiskt så eh, gick vi på bio tillsammans och såg Titanic Titanic för övrigt på, då på kinesiska så var det tälsiktigt att hänga med där och förstå men, men skitsamma <laughs> <laughs> men ni, ni vet liksom Titanic, många har ju sett den där när skeppet liksom ställer sig upp i den mest dramatiska del ja. och folk faller försöker klamra sig fast vid skeppet faller, slår emot propellen de skrattar i salongen 
Eh, när de flyter omkring där och försöker klamra sig fast eh, det älskande kärleksparet där Kate Winslet och Leonardo DiCaprio och den ena tappar taget liksom då, då garvar man åt det så att uppenbarligen så finns det olika sätt att förhålla sig till och, och uttrycka sina känslor inom fotbollen och, och lagidrotten så, så tycker jag liksom att kärleken är otroligt stark och då kan det emellanåt bli motsvarande styrka mot ett annat lag behärska er men, och låt kärleken komma till tals mer än hat men nu har vi liksom Brasilien här, buar, vi gillar vi inte. Och nu har du kineserna, det gillar vi inte. Och jag hade uppe Sydafrika, gillar vi inte. Synd att inte alla är som vi. Jag tänkte säga det, undrar vad de tycker om oss. Ja. <laughs> ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, Här, här, är, här är den viktiga lådan i Gustavsberg vid köksbordet finns nu Tommys nya lappar i form av den viktiga lådan. Den, därifrån ska vi dra om en stund, men vad händer nu Jens? Jo, nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi, vi, vi kärleksbomba. Vi förstår, kör Tommy. Ja, det är underbart. Jag känner mig superladdad nu för min bombning. Kärleksbombning. Ja, folk satt helt stumma på den olympiska stadion i Mexico City år 1968. Amerikanen Dick Fosbury hade precis slagit det olympiska rekordet i höjdhopp med sensationella 6 cm. Det är mycket det. Och han hade gjort det med ett hopp som ingen sett tidigare. Aldrig någonsin. Istället för att som normalt springa rakt fram och hoppa vände Fosbury i sista ögonblicket ryggen till och gled över ribban baklänges. Dick Fosbury hade tränat på och experimenterat med det här hoppet för sig själv sedan han gick i gymnasiet. Nu var experimentet färdigt att visas upp på världen på ett OS och han blev olympisk mästare. Vad hoppet hette det visste ingen, inte ens Dick Fosbury. Då han tillfrågades där efter guldet i Mexiko så svarade han Back layout. Back layout. Mm. Namnet var ointressant och journalisten skrev inte ens ner det. I nästa intervju så eh, sa Fosbury istället så här. Han tänkte, nu ska vi få lite tryck i grejerna. Att eh, hemma i Medford i Oregon så kallar de det Fosbury flop. Och det kom då alla ihåg, berättade Fosbury efteråt. Fosbury flop alltså. Och vi pratade om det senast. Apropå att kärlekspomning handlar om Fosbury flop, floppen. Ordet flop, för misslyckande, det amerikanska ordet, det engelska ordet. Det, det kom sig inte ut av det som Fosbury gjorde, utan det kom i slutet av 1800-talet. Och det är ursprungligt ur själva ljudet på något sätt. Flip, flop, flip, flop. Så att flop är någonting där det inte går bra. Och, och, och därför blev det The Fosbury flop. Men det var ju verkligen ingen flop, för det blev ju OS-guld. Och det var ju han som totalt reformerade höjdhoppet. Det olympiska rekordet då på 2 och 24, det är ett riktigt bra resultat det med tanke på att det var 1968 gjorde att andra höjdhoppare av världsklass testade stilen och sen successivt så konkurrerar han ju helt ut det gamla, det vet vi vid den här tiden alla hoppar ju på det sättet, före Fosbury så använde man den så kallade dykstilen där höjdhopparna dök över ribban med magen ner och huvudet och ett ben först sen, och ännu tidigare så användes det ni vet, saxstilen på 30-talet så tog man bort en regel om att huvudet vid ribbpassagen måste vara högre än sätet. Och det var då dykstilen tog vid efter saxstilen. Så det skedde på 30-talet och sen kom då Fosbury Flop 1968. Och den går ut på att man, man springer diagonalt mot ribban. Ja, alla har ju gjort det här i gymnastiken och sådär också, eller hur? Ja, det, är det var mig inte enkelt kan jag säga. Jag gjorde det aldrig för jag vill inte vända ryggen till det som jag ska utmana. Utan istället så klev jag faktiskt och saxade. Jag är så lång så gick det rätt bra. Förlåt. Ja, men, men, men det är bra du säger, Lasse, för att sax- och floppstilen är väldigt besläktade med varandra. Det kan man nästan känna när man ska saxa. Att, och man ser ju på gamla bilder om saxstilen att folk lutar sig tillbaka, tillbaka väldigt mycket och att det nästan blir... Men det var inte läge för dem att landa på ryggen i och med att det var en sandgrop på den tiden. <laughs> <laughs> och det, det som det går ut på i tekniken är egentligen att springa diagonalt mot ribban hoppa med ytterfoten, vrida sig och hoppa med huvudet först och ryggen mot ribban över och sen medan man håller så stor del av kroppen som möjligt under ribbans nivå. 
Och när man hoppar på det sättet så böjer ju liksom höjdhopparen kroppen på ett sånt sätt att det, eh, det är möjligt att komma över ribban trots att huvuddelen av kroppsmassan är under om ni hänger med. Eh, och det här blev ju möjligt då först efter att nedslagsbäddarna utvecklades. Det var inte så skönt att landa i grus om man skulle komma med ryggen för. Det var inte häftigt också avslutningsvis att eh, den svenska musikproducenten, demonproducenten, diskjocken Avicii inspirerats av Fosbury och valde att hylla honom i en musikvideo i samband med släppet av Broken Arrows som är en av Avicis alster den video han har producerat så handlar den, ni kan gå och titta på den på, på Youtube, om Dick Fosbrys liv och vägen att komma fram till den här nya tekniken Dick Fosbury flop ja, en av de största revolutionerna faktiskt inom världsfridrotten, passar bra just nu under OS och pratar har, om det. har han kunnat göra patent på det här på något sätt? Ja, jag vet inte vad han skulle... Du menar att det skulle, varje gång någon gör ett ja, flopphopp så, så, så klingar det till i kassakistan. Det räcker ju med några öre varje gång till pengar. Ja, ja. ja precis. Men, men jag tänker på... Boklöv kom ju med V-stilen. Och mm. motarbetades ju en, en hel del för att... Eftersom det finns stilpoäng i, i backhoppning så bedömdes ju den... Stilen var mycket fulare <laughs> än när man hade skidorna rakt framför sig. Eh, vet du om Fosbury-flopp motarbetades på något sätt och att man eh, ja, så att säga, ville förbjuda den där stilen eh, som han kom med? Nej, men, nej, det gjorde det inte för att det, det, det blev så uppenbart för alla plötsligt <laughs> över en natt att det här är ju mycket bättre sätt att hoppa. Det all alltså centrifugalkraften och allting det blir, man hoppar högre på det sättet så att det, det blev, på det sättet blev det inte alls som Boklöv för Boklövs fall så ja han hoppade ju längre än alla andra med den stilen men sen när de här stilpoängen kom upp så gick han ju jätteback mm. och först i efterhand har ju liksom hans heder återupprättat på något sätt ska jag säga han, han, sen har man ju inte ansett det senare så att det är precis som du säger men, men nej det här skedde egentligen över en natt och det är häftigt att det skedde liksom på OS-finalen det kunde varit någon, eller i OS-tävlingarna det kunde ju mm. varit någon Någon helt annan tävling tidigare tycker man om någon testade. Men han gjorde det där och då och blev överlägsen olympisk mästare. Vet du hur länge han klarade av att hålla sig på toppen så att säga? Om det gick snabbt för de andra att anpassa sig till den nya stilen och komma i kapp och förbi? Det går ju rätt raskt när du kommer upp till ribban och ramlar ner tror jag. (laughs) Han han gjorde ju det där. Och sen sen var det väl inte så så mycket mer... jag borde ha koll på höjdhoppshistoriken men jag tror banne mig inte att han, det var ju bara i och med att han var amerikan eller att, i och med att han är amerikan så, så var det ju bara OS som fanns på den tiden eh, världsmästerskapen i fridåt kom ju först på 80-talet eh, det fanns ju EM och så men inte VM och det gör ju att det var bara OS och han vann bara det eh, och sen var det ju helt andra som tog över världsherrarvälden Men det är ju lite intressant i sig för att då, då kanske det själva verket var så att han var en sämre höjdhoppare än andra men med en bättre teknik och en bättre idé mm. Mm. Just det, apropå fotbollet som vi har pratat om Ja, <laughs> att det, och, och väldigt att många att andra det, Gameplan också. kan vara viktig Ja, ja nej, men det, där, det, här, det här är en härlig historia att få botanisera i verkligen och ja. höjdhoppet de här dagarna håller ju på att Kanske ta ett steg till, men det har varit väldigt trögt. Alltså nu pratar jag om så här resultatnivåer och så här, för Javier Sotomayor har ju världskåret på 2,45 men, och det har varit väldigt svårt att slå det. Men nu kommer det några, så på sikt kanske vi kan få se ett hopp, men det kommer dröja ett tag till på 2,5 meter. Stiligt, stiligt Tommy, stiligt. Och nu mitt härskap, nu plockar låda, plockas lådan fram här. Jag kan meddela att det är färre lappar i den här än vad det var från början. Det är inte så konstigt om man drar den varje vecka. Eh, vi ska... Och Jösses, ja, inspelningen är vid mörkt tillfälle kan jag konstatera. För Jens ser ut som att han vore... Fan, jag, 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 jag har ju dragit för gardinen här för att <laughs> ljuddämpa lite grann. Så det är ju kolmörker, sitter som i en grotta. Här i lådan, eh, det ser inte, det ja, ser inte det våra ser. lyssnare, men ni andra gör det. Eh, och då är frågan, det är Jens va? Mm, det är det. Då drar jag ner vänsternäven i lådan. Jag hade San Siro förra gången och fick eh, god hjälp från... Eh, Thomas Nordal. Undrar om jag tog bort Dick Fosbury flop förresten efter förra dragningen. Alltså inte samma. Så inte blir den igen. Nej. Vad står det? Ja, du kan vinkla upp den så vi får se den. Mm. Jag ser vad det står. Aj. Ska jag säga? Jag tyckte det stod vilken putt. Vilken, det är jag som har skrivit den. Vilken, vilken prick står det? Nej. 
Mm, Vilken det. prick? Nu får ni tänka till va? Vilken prick? Vilken prick? Vad var det för något? Tänk, tänk, tänk alla som lyssnar också nu Ni kan komma före Lasse och Jens Vad menar jag när jag skrev vilken prick på lappen? Ja du, mitt i prick Det måste vara bågskytte Vilken prick? Vilken prick? Jag ingen aning Nej, är det långt tillbaka i historien? Är, eller det, långt till, är det långt till kvar av det här avsnittet? Eller får vi reda på det snart? <laughs> ja. Ja, men nu, har, nu har alla där hemma som har lyssnat här OS 1972 Jag ska I München Nej Ja, oh, Rika 1972. Knape är det Toivo Öhman, kommentering. Mm-hmm. Exakt. Mm-hmm. Ulrika Knape, olympisk mästare i simhopp. Och referatet var när hon smällde dit det perfekta hoppet. Vilken prick! Just det. Ja, det är, och då är det bara att välja ett, hur du ska vrida den. Det är ett känt gammalt referat. Han grät nog i direktsändning till och med. Alltså, Toivo Öhman, det där är ju superklassiskt. Oja, oh, oja. Oh, är det där och det kommer att appell- klassiskt så du kommer ihåg det. Det kommer att appellera dina dina känslespröt Jens det där blir det där blir ett jättebra ämne för dig. Det är det. Mm, det blir en utmaning om inte annat. Nu har jag haft konstsim där en gång i tiden och, och det, det kunde jag ju faktiskt lära mig och, och tycka var, var riktigt riktigt vackert och, och fint och tessan här för inte så länge sedan så att det, det är vattentema som gäller för min del. Vilken halv, prick? Mm. Halv målbärgare i pik, vet du, upp på 10 meters bara så fixar du utmaningen. Lycka till! Mm. Mm. Ulrika Knape som ju hade en olympisk... Hennes dotter Anna Lindberg har ju också varit olympier. Det blir någonting att se fram till. Hoppat fram ett OS, vi var ju på 68 senast. Och nu 72 alltså, Ulrika Knape. Lycka till Jans! Verkligen, Tack så jättemycket! Ett hus i sporthuset. Hörni, jag har fått en örfil. Mm, äntligen. Jag har fått... Ja, precis. <laughs> Tack så du ha. Det, det, är, det är Marcus Nilsson Ros som har mejlat till oss och skriver Sluta gnäll om du inte är nyanserad. Han tycker att min ilska gällande Södertäljebron och att stat och samhälle håller den stängd så länge att vi inte har en bättre beredskap för att hantera infrastrukturen. Den är till intet kommande Södertäljebrons problematiken alltså om man nu jämför med hur de har i Öresundsregionen med tanke på bron och de som pendlar och jobbar med att passera Sveriges rikes gräns efter det att man infört gränskontrollen och ID-kontrollen vid gränserna. Han tycker att det är sannoliken något att vara irriterad över. Ingenting annat. Jag tackar för inspelet. Jag är ju väldigt sällan berörd av utav Öresundsbrod så att jag har inte den egna eh, nära upplevelsen. Men här med är det nämnd. Jag var i Sundsvall och upplevde kritiken mot Sundsvallsbron där också. De byggde ju en ny fin bro för att eh, trafiken inte skulle gå genom Sundsvall utan förbi staden istället. Två år tog det så var de tvungna att slå igen bron med anledning av att det var ett mer eller mindre enligt uppgift fuskbygge rostat ihop redan bara på två år och de är tvungna att göra någonting åt operationen så att det är ilska mot bro där också. Sen har Lars Ekholm hört av sig igen. Vi hade tog upp... måste jag höra först Jens bara Jens måste hoppa in om det här med Öresundsbron alltså. Ja, nej men det är ju ett det är ju ett gissel det du finns ju det. en hel del som pendlar Malmö Köpenhamn och, och som ju råkar ut för det där och, och, och inte minst alla som tar sig över bron med tåg. Så, så att det, det begränsar ju framkomligheten och det begränsar ju både för privatpersoner och, och yrkestrafik och, och företagande som blir lidande av det hela. Så det finns alla anledningar att, att prata om det. Sen hur lösningen ska se ut på det hela. Det har vi säkert olika, eller finns det säkert olika uppfattningar om. Låt mig komplettera med det Marcus Nilsson Ros skriver bland annat. Han mm. skriver så här, vi är också väldigt framgångsrika företag som är innovativa och utmanar gamla sanningar. Varför inte, han säger att Sverige är fantastiskt. Varför inte samarbeta och finna en bättre lösning för att hantera de tillfälliga parentes, två år fem utropstecken. Hur jävla tillfälligt är det? Slutparentes. Gränskontrollerna utan att förstöra det man byggt upp i regionen sen bron öppnades. Och det är ju en adekvat frågeställning, en korrekt frågeställning ja, tycker verkligen. jag. Mm. Och så skriver han så här, så skriver han så här, för övrigt, sten som borde vara given som braggguldmedaljör. <laughs> Sen in står det i sig så här, all heder åt Sara men om hon inte vunnit hade det varit fiaskorubriker i tidningarna. Jag tror in, eh, att det hade låtit lite annorlunda från Marcus Nilsson Ros om han också värderat in eh, svenska damlandslaget eh, svenska landslagets framgång efter segrarna mot USA och Brasilien eh, i fotbollsturneringen. Men eh, det ska sägas till Marcus Nilsson Ros försvar att han visste faktiskt inte om det han skrev. Men det här är lite intressant att det kommer in lite samhällsfrågor i, i sporthuset också. Det är ju en, en del som har hört av sig och faktiskt efterlyst det att 
sporthuset kan vara bredare än bara bestående av sport. Ja, och det var därför vi gjorde den där gingen där, öppet hus. Det är precis vad det är, det är öppet hus. Det är bara att höra av er, sporthuset att houseofsports.se eller på Twitter, att sporthuset. Det var många som ville ha en, en lite, lite oftare podcast också. Inte för jag vet att vi ska hinna med det, men jag skickade ut den frågan senast. Det var någon som tyckte att nej, det räcker med en gång i veckan. Men vi har ju Lars Ekholmer som har hört av sig igen. Han var ju med och tyckte till när Jens hade den här en gång i ingen gång och han funderade över hur det här med hans äktenskap var. För de har ju faktiskt bara, ja, och så fick vi lite snack om det. Sen kom det ett mejl till från Ekom och nu kom faktiskt tredje mejlet eh, den här veckan. Ja. Och det är väl så att en gång, ingen gång, två gånger kanske och tre gånger ett case. Så nu börjar man säga att nu, tre gånger nu från Ekholmer han har nu helt plötsligt fått... På nu börjar vi lyssna på honom. Och han säger så här, nej gör inte sporthuset för ofta menar han på. Eh, han tycker att veckans höjdpunkt är på torsdagarna och 60 minuters avsnitt och knappt är, är, är bra. Eh, men han säger också så här han tycker att vi skulle kunna ha veckans inte-sport ta upp ett samhällsproblem som ger lite perspektiv till sporten och sätter den i ett sammanhang. Mm. Hörrni, kan vi inte avsluta så här ändå? Ser ni vad jag gör? Ja, ah, brasilianska tecknet. Tummen upp, tummen upp. Tummen upp. Tummen upp. Jag, jag, menar, jag, menar, jag är ledsen att jag var så gnällig. Jag är på OS, det är ju häftigaste som finns. Och så satt jag här och gnällde. Jag har fått lite dolt samvete. Det har varit ganska tufft här borta på många sätt. Men jag gör ändå tummen upp. Och kanske framförallt då för svenska damlandslaget i fotboll, eller Ja, verkligen tummen upp. Och kan inte du lova mig, Tommy, bara för skojs skull, under ett, en dag, räkna hur många tummar upp ja. du får. Och så kan du redo, redovisa det nästan. Under en dag, hur många tummar upp står du på? Det är, så, det är som att möta ett leende och få en tumme upp. Ja, och, ja det är härligt och någon, det, det, är, det är en härlig grej. Men ge ändå bukten i Botafog och chansen. Gör det. Ge det chansen. Mm, Dit vill man tillbaka. Dit längtar jag till. Men OS kan ju då möjligtvis få ta slut. Fågade show. Tack för idag. Tummen upp. Tummen upp. Hej. Tummen upp. Sporthuset produceras av House of Sports för sin år. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.